0: Bom dia a todos, magistrados, magistradas, assessoras, assessores, assistentes de gabinete, servidoras, servidores, estagiários, colaboradores terceirizados e público externo. Temos a honra de receber a professora Edilene Lobo, uma das máximas autoridades em direito e processo eleitoral em nosso país, que vai nos brindar com a sua palestra sobre a ação de impugnação de mandato eletivo atualidades. Ação de impugnação de mandato eletivo tradicionalmente conhecida como AIME, pelas suas iniciais. Eu peço licença ao público para apresentar um breve currículo da expositora e a seguir também um breve currículo do debatedor. A expositora é a professora e advogada eleitoralista Edilene Lobo, pós-doutora pela FDV, doutora em Direito Processual Civil pela PUC Minas, mestra em Direito Administrativo pela UFMG e especialista em Processo Penal pela UCLA, na Espanha. Isto é apenas uma síntese do seu invejável currículo. Do mesmo modo, o debatedor é o desembargador Maurício Torres Soares, uma das reservas morais de nosso Tribunal de Justiça e vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Eu passo a palavra à professora Edilene Lobo para a sua palestra e já antecipadamente a felicito pela brilhante exposição que fará. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, presidente dessa mesa, desembargador José Marcos Rodrigues Vieira. Eu dizia quando entrava aqui nessa nossa sala virtual, cumprimentando a todas e a todos, que muito me animava a nossa conversa, porque eu me coloco diante dos meus mentores, dos meus orientadores. O professor José Marcos é uma sumidade em processo, foi meu orientador quando produzi a minha tese, tratando de processo eleitoral, Estado Democrático e Direito. Portanto, Sinta-se abraçado, cumprimentado pela sua aluna de sempre. Desembargador Maurício Soares, como bem disse o desembargador José Marcos, é uma sumidade em direito eleitoral, atuou em todos os campos que nós poderíamos pretender na justiça eleitoral mineira, portanto, o desembargador tem um conhecimento profundo da matéria, o que me coloca aqui também, como sua discípula admiradora, e muito me engrandece o convite com a presença de vossas excelências o doutor que está conosco o doutor Murilo Murilo Abreu é também uma figura de importância muito grande do direito eleitoral em memória e referência às suas origens ele que conhece muito de perto um dos grandes juízes da classe dos juristas que atuou no TRE o juiz Silvio Abreu portanto eu, embora em boa companhia, me sinto aqui um tanto quanto responsabilizada para além da minha capacidade. Falar desse tema com as excelências, com os doutores na matéria, me coloca, na verdade, numa posição de simplicidade e singeleza. Eu quero trazer a minha pesquisa, as minhas impressões, os meus escritos, as minhas pequenas conclusões acerca dessa matéria, que se revela de uma grandeza essencial para o momento político em que vivemos. É fato que se coloca na pauta a importância e a urgência de se discutir processo eleitoral como a salvaguarda do processo democrático e da constitucionalidade democrática no Brasil. Eu dizia que, se tivéssemos escolhido o momento para tratar do tema, não teria sido tão oportuno, porque estamos próximos de uma eleição nacional, estamos diante de variadas ofertas de modificações da legislação brasileira e o assunto se encontra candente. Portanto, eu tenho certeza que tratar da AIME, da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, sob o foco de atualidades, muito contribuirá para todas e todos, em particular, essa modesta manifestante nessa, nessa nossa conversa de hoje. Eu encontrei-me aqui com o doutor Tiago Pinto, desembargador, também ele, um atuante na justiça eleitoral, e na pessoa dele quero cumprimentar todas e todos integrantes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais com as palavras de Shakespeare, que sei é um daqueles que o doutor Tiago Pinto admira. Shakespeare dizia naquela obra famosa, Sonhos de uma Noite de Verão, que hoje em dia, e parece que ele está falando para agora, hoje em dia a razão e o amor quase não andam juntos. Nesse tempo em que nós precisamos de falar de empatia, de amor, de solidariedade, é também fundamental que se coloque para o debate a racionalidade, a ciência, a produção acadêmica no entorno desses temas que tangenciam a matéria política, cheia de paixões, mas que, para os cientistas da área, exige um cuidado com a técnica, exige um cuidado com a memória das pesquisas, dos escritos, principalmente da memória e da contribuição da academia brasileira, em particular a Escola Mineira de Processo. Lá, na Escola Mineira de Processo, de onde vem grandes expoentes do processo brasileiro e do processo eleitoral brasileiro, nós aprendemos que o processo é instituição de garantias. O processo não pode se destinar exclusivamente à Ius puniente do Estado. O processo na constitucionalidade democrática vem para a proteção do maior bem da vida num sistema, num sistema político que se queira preso ao direito, preso à Constituição, o maior bem da vida, que é fortalecer, homenagear e privilegiar a cidadania. Então, com esses cumprimentos iniciais, vou aqui ao tema da nossa conversa, a ação de impugnação de mandato eletivo. Esta ação, ela encontra regência diretamente no texto constitucional. Se nós formos ao artigo 14 da Constituição, no cerne dos direitos políticos, nos parágrafos 9, 10 e 11 do artigo 14, vamos ver a referência à ação de impugnação de mandato eletivo que se destina a apurar abuso do poder econômico, corrupção ou fraude nas eleições, na ferição ou a oferição do mandato eletivo. Essa é a previsão constitucional para essa ação. Ela é a única, diga-se de passagem, do elenco de ações hoje existente no Brasil para reger o tema em sede constitucional. Devo dizer que as outras ações do elenco, e aqui falo tangencialmente, da ação de, de investigação judicial eleitoral, das representações e do recurso contra expedição do diploma, a ação de impugnação de mandato eletivo é a única que tem previsão expressa no texto constitucional. E é a partir dessa leitura, da conjunção do processo como instituição de garantia constitucionalizada e a ação de impugnação de mandato eletivo como a única prevista na Constituição brasileira, é dessa conjunção que eu já adianto as conclusões a que chego é que não me parece que outra ação deste elenco, embora na investigação judicial seja possível, no recurso contra a expedição do diploma e também na representação, não me parece que outra ação, a não ser a AIME, seja possível de ter como resultado, como provimento final, a cassação do mandato. E por que digo isso? porque as outras ações a que fiz referência, o recurso contra expedição do diploma previsto no Código Eleitoral, as representações e ação de investigação judicial eleitoral previstas na legislação infraconstitucional, nós não encontramos em nenhuma referência do texto constitucional a possibilidade de que tais ações pudessem atingir a, o mandato eletivo, conferido pelo povo. Quando eu faço essa leitura, particularmente cuidando da matriz de processo, a primeira a meu juízo, a principal a meu juízo, que é o processo político, ele, que tem como provimento final o mandato conferido pelo colegiado nacional, estadual ou municipal, que é o povo, eu não vejo como possível que outras ações de origem infraconstitucional possam atingir esse resultado do processo político. Ele se coloca, a meu ver, no topo da estrutura processualística brasileira, abaixo do qual vem o processo judicial, propriamente dito, o processo legislativo e o processo administrativo. É por isso que, com essa leitura sobre constitucionalidade democrática e cidadania como a estruturação do sistema nacional, não me parece possível, com todo respeito, que outra ação, a não ser a impugnação do mandato eletivo, possa redundar na cassação do mandato. A pergunta natural seria, e para que servem as outras ações, portanto? Vejo que elas servem para aquilo que deve ser o bem protegido por elas, que é a regularidade a legitimidade e o equilíbrio na disputa eleitoral. Essas ações podem e devem sindicar os vários atos praticados ao longo de uma disputa eleitoral, mas, a meu ver, não teriam autorização constitucional para redundarem na cassação de mandatos. Feito esse registro, eu acrescento ainda que o processo eleitoral brasileiro, é o processo judicial eleitoral brasileiro, ou seja, o controle dos atos políticos e dos mandatos políticos perante a justiça especializada, que é um modelo sui generis no mundo, a justiça especializada eleitoral brasileira, é, esse processo de controle desses vários atos, claro, devem buscar homenagear equilíbrio, igualdade e legitimidade. Nesse ponto, eu dizia do processo eleitoral brasileiro, é, nós ainda enfrentamos algumas, alguns problemas sob o ponto de vista constitucional. Um deles é a restrição para a legitimação, para agir do povo. Essas ações infraconstitucionais a que fiz referência, a IJE, a representação e o recurso contra expedição do diploma, por obra da interpretação jurisprudencial, não contam com o cidadão a cidadã como legítimos a efetuarem o controle desses atos praticados ao longo do processo eleitoral. Nem mesmo a AIME. Aliás, devo dizer que a AIME, embora o seu status constitucional, ela tem sido desprestigiada quando não vemos na legislação brasileira um procedimento específico para o seu processamento. Só para que os nossos participantes aqui compreendam, a ação de impugnação de mandato eletivo, ela encontra procedimento inicial numa resolução do TSE. Essa resolução diz que se aplica à AIME o mesmo procedimento da impugnação do registro candidato. Quando eu trato dos bens jurídicos distintos, lá no registro 1, Aqui na AIME, outro muito maior, numa largueza constitucional é, muito impressionante. Quando comparo as duas ações, os dois procedimentos, vejo que, a despeito do TSE ter encontrado uma saída para que haja procedimentalidade para a AIME, ela não tem sido homenageada pelo legislador como a grande ação da cidadania para o controle do abuso do poder econômico da corrupção e fraude no processo eleitoral brasileiro. A despeito disso, sem sombra de dúvida, a ação de impugnação de mandato eletivo, presentemente, particularmente a partir da interpretação do TSE, julgando fraude na cota de gênero, e aqui, para que os nossos ouvintes, participantes compreendam, a legislação brasileira diz que, para o registro das candidaturas, pelo menos 30% tem que ser reservado ao chamado sexo minoritário, que no Brasil é reconhecidamente o feminino. Então, a lei diz que há que se reservar pelo menos 30% das vagas e do preenchimento dessas vagas com mulheres para a disputa eleitoral e temos assistido à disfuncionalidade dessa ação afirmativa que é o uso das candidaturas fictícias. A AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, vem sendo utilizada com muita oportunidade, com muita felicidade, a despeito das suas dificuldades procedimentais, tem sido utilizada como uma ferramenta importante na ação afirmativa de buscar paridade igualdade entre homens e mulheres, e particularmente promover a inclusão política das mulheres. É, essa utilização não é tão, tão antiga, é matéria mais recente, mas o que tem observado aqui é que a AIME, felizmente, tem se transformado num importante locus para que se dialogue, para que se verifique, para que se busque proteger essa importante ação afirmativa envolvendo a promoção política das mulheres. Portanto, a despeito das suas dificuldades, e aqui lembrando um pouco Nietzsche, professor Zé Marcos, desembargador Maurício, doutor Murilo, eu me lembro bem de Nietzsche, quando ele, numa passagem célebre, diz assim, aqui mesmo onde não havia saída, encontrei uma. Me parece que a aplicabilidade da AIME para o controle da fraude na cota de gênero tem sido de uma felicidade, de uma oportunidade muito grande, nessa linha do que Nietzsche dizia, né? a justiça eleitoral, a despeito das dificuldades, encontra uma saída para oferecer mais um importante direito processual, constitucional, para a proteção da participação política das mulheres. Então, noto que, a despeito das dificuldades, minha posição aqui é otimista e particularmente saudável o comportamento da justiça eleitoral brasileira, que compreendeu bem que a ação afirmativa, sem mecanismos que a faça aplicável na prática, ela acaba por se esvaziar. Então, eu diria que se há uma aplicação importante, novidadosa e de grande interesse de juristas processualistas e da comunidade em geral, a grande novidade aqui está na AIME, como esse grande direito constitucional, para proteger a participação política das mulheres. Então, trago essas pequenas observações sobre a temática para que possamos travar aqui um diálogo inicial, claro, porque nós vamos continuar falando do tema, nós vamos continuar estudando o processo eleitoral brasileiro, ele que se encontra hoje num momento muito importante para ser visibilizado e afirmado. Eu posso dar aqui o meu depoimento nesse tempo tão longo, a despeito né, da minha chegada recente, mas eu posso dar aqui o meu depoimento, que o processo judicial brasileiro, em particular acompanhando a justiça eleitoral, é, tem sido muito feliz em buscar homenagear os seus elementos principais, em buscar homenagear aquilo que se espera da justiça, que deve vir para implementar direitos fundamentais. É bem verdade que se discute muito se as urnas eletrônicas, elas seriam capazes de entregar, inclusive, no que tange a participação das mulheres, se elas seriam capazes de entregar à coletividade brasileira um resultado seguro. Eu posso dizer que, do que vejo até hoje, e eu participo, atuo, fiscalizo, promovo ações, faço defesas, muito antes da urna eletrônica ser colocada em prática no Brasil. E o que eu posso afirmar é que, como todo o processo humano precisa ser aperfeiçoado, mas o que nós temos até hoje confere segurança, confere garantias para que o resultado, o provimento final do processo seja aquilo que o povo delibera e decide. Há ofertas de modificação do sistema. E eu acho que é muito importante nós trabalharmos com críticas, ofertas, revisitações, com espírito aberto, naquela linha que eu lembrava aqui de Shakespeare, né? amor e razão, paixão e razão, equilibrados, temperados. É possível melhorar o processo de captação eletrônica de voto no Brasil? Eu não tenho dúvida. Mas não me parece que seja com as alterações que vem se tentando fazer de um modo um tanto quanto experimental e sem apoio naquilo que a própria justiça eleitoral, que a ciência, que a tecnologia, trouxe e coloca todas as eleições diante de brasileiros e brasileiras. Nós temos um avanço tecnológico muito grande e seria muito importante começar a falar de evolução da captação eletrônica do voto por meio de tecnologias novas, tão seguras quanto a que hoje nós temos. Trabalhar a ideia de voto impresso como se fosse possível, extrair da urna um ticket como se recebe quando se faz uma compra, me parece uma ilusão que precisa se aproximar mais da realidade para dizer que participação na vida política, controle do, dos atos de um processo eleitoral, exige, para além de estar no dia da eleição, diante da urna, com um ticket impresso na mão. Antes de falar disso, nós precisamos trabalhar respeito às instituições democráticas, educação para a vida democrática e, principalmente, defesa dos grupos minorizados, em especial mulheres, particularmente mulheres negras. Eu acho que o voto impresso deve ceder passagem para o debate sobre inclusão e visibilidade das mulheres na vida pública. Com essas pequenas palavras, eu encerro aqui a minha primeira manifestação e acrescento professores, desembargadores, colegas, ouvintes, que se desejarem essas pequenas anotações, inclusive com as referências a que me sirvo para fazer as ofertas, inclusive destacando a necessidade de que se crie um procedimento legal adequado para a AIM, com institutos democráticos próprios do processo constitucionalizado, essas anotações se encontram à disposição, caso todas e todos queiram, queiram acessar. Minas Gerais é um celeiro de boas ideias, de inovações no campo do processo. Eu finalizo aqui dizendo, por exemplo, que a própria justiça eleitoral, a justiça eleitoral mineira, tem cientistas estudiosos, doutores, tratando do tema processo judicial eleitoral democrático, ação de impugnação de mandato eletivo como ação temática. Essa é uma teoria importante defendida pela Escola Mineira de Processo e que pode ser uma boa saída apoiada na ciência para criarmos melhorias para ação de impugnação de mandato eletivo. Muitíssimo obrigada, eu fico aqui à disposição.
2: Muito obrigado, agradeço o convite que me foi feito para participar aqui com muita honra para mim, ao lado da doutora Edilene Lobo. É, eu agradeço também a Embargadora Maria Angela Meia, que é, que, que é superintendente adjunta né, da, da EGF, professor Zé Marcos Rodrigues Vieira, aqui presente para nossa alegria. É, eu também gostaria de cumprimentar aqui o doutor Murilo Silvio de Abreu. Eu tive a grata honra de ladear o doutor Silvio de Abreu aqui no TRE, trabalhei junto com ele aqui enquanto juiz, ele é da, da, da classe de jurista, e por isso cabe aqui também esse registro de, de minha honra, de meu prazer de trabalhar com pessoas de tão... É um grande preparo. Eu, por fim, gostaria também de dizer que é, aqui, na, nesse evento, eu fico muito... É, é muito gratificante para mim de, de ver a doutora Edilene Lobo, que nunca nos surpreende, né? porque ela sempre, a gente sempre espera dela o que foi feito aqui hoje, que é essa estridência no convencimento, essa esse domínio da matéria, né? e isso tudo, é, por isso tudo, também merece os parabéns aqui à, à Escola Judicial pela felicidade né? que teve de, na escolha do nome da doutora Dilene Lobo. Senhor presidente, é, senhor desembargador Zé Marcos, eu gostaria também, só por fim, é, de registrar aqui a presença é, como assistente aqui na nossa sala, do desembargador Edgar Pena Murim, ex-presidente desse tribunal, que também está nos honrando aqui. Desembargador Edgar Murim, sempre um estudioso, né? Da, da Formidável. Marteira. E aí está aqui conosco, absorvendo, é, é, absorvendo esses conhecimentos aqui que nos traz a doutora Edilene Lobo. Eu gostaria é, de me dirigir então à doutora Edilene Novo, para fazer aqui uma, uma provocação a ela, a respeito de um, de um tema que com certeza aflige a todos nós, doutora Edilene, que é a concessão de tutela antecipada em AIME, né, a, a gente tem visto, a gente tem visto muito questionamento, né, de que essa concessão, essa tutela antecipada antes ainda da apresentação de defesa, que impossibilita, então, portanto, a posse do impugnado no cargo, se, na visão da doutora Dilene, a nossa expositora, se isso se coaduna com as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, então gostaríamos de ouvi-la sobre esse tema.
1: Doutor Maurício, agradecida pela pergunta. Alegria saber do desembargador Edgar Pena Murim, foi presidente do TRE, é um brilhante profissional. Fiquei muito feliz, ao mesmo tempo triste, lembrando que o trem da partida também é o da chegada, quando o desembargador aposentou. Espero, inclusive, que ele prossiga na sua trajetória de estudioso, de jurista e de advogado exemplar, que sempre foi. A pergunta é desafiadora, porque... Quando tratamos de processo democrático, o cuidado muito grande naquela estruturação clássica do processo, que aprendi inclusive com o desembargador José Marcos, é que há que se garantir ampla defesa e contraditório. O grande problema da tutela antecipada é que, como o nome diz, ela se antecipa a uma pretensa instrução exauriente no caso da AIME, no modelo atual, em que nós temos procedimentalidade encurtada, porque toma como referência o procedimento da impugnação do registro de candidatura e, mais ainda, ciente da jurisprudência, que me parece deveria ser revisitada, a jurisprudência eleitoral, de que não há recurso imediato contra decisão interlocutória no processo judicial eleitoral, a tutela antecipada na hipótese pode colocar sob risco aquele provimento final do povo quando confere o um mandato e, principalmente, pode colocar sob risco a reconstrução cuidadosa do fato jurídico para sustentar uma decisão final. Então, penso que sem antes a criação de um procedimento legal adequado para a AIM, sem que se trate as demais ações judiciais eleitorais com a limitação que elas têm, e sem que se cuide de ampliar a legitimação para agir, incluindo o cidadão, é cedo, é assodado defender tutela antecipada em sede de ação de impugnação de mandato eletivo voltada ao mandato. É evidente que pode haver tutela antecipada sob matéria tangencial, periférica. Por exemplo, a tutela antecipada para proteger a reconstrução do fato jurídico, para, por exemplo, permitir a antecipação da produção probatória, a escuta de determinada pessoa, a preservação do corpo de delito, enfim, outras possibilidades que o caso concreto trouxer. Não me parece defensável, como de fato não é hoje na jurisprudência, que seja possível antecipar a tutela para, por exemplo, afastar o eleito, afastar a eleita. Agora, é claro, desembargador Maurício, e eu sei do seu cuidado e da sua preocupação com qualidade das decisões judiciais, é claro que essa qualidade está ligada também ao tempo do processo. É bem verdade que uma decisão a destempo, já dizia o um grande orador da advocacia, decisão a destempo é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa que injustiça, mas volta a insistir que sem antes termos um procedimento em que se permitisse cognição para a produção de uma tutela antecipada voltada a atingir o mandato, não me parece que seja razoável concedê-la e tratar dela neste momento. Penso que avançando os estudos sobre uma teoria democrática para a ação de impugnação de mandato eletivo, aquelas ações hoje que são utilizadas também focando o mandato, que acabam por esvaziar a própria AIME, eu falo aqui da IJE e das representações, talvez, numa construção adequada, essas ações sirvam para preparar uma pretensa futura possível tutela antecipada. Então, na oferta que faço, AIME e R.P. serviriam para proteger legitimidade, igualdade, regularidade da disputa, poderiam também servir para a construção probatória e a reconstrução do fato jurídico, e muito provavelmente, pensando alto, num procedimento novo, poderiam o seu resultado servir para escorar, para subsidiar uma decisão eventual aqui, liminar numa AI. Concluindo, no tempo presente, tutela antecipada no limite, deveria se voltar à proteção do ambiente para a reconstrução do fato jurídico jamais para atingir o mandato, o provimento final do processo político, cujo colegiado é o povo.
2: É, doutora Edilene Lobo, é, eu estou aqui, é, se me permite, prestigiando uma pergunta que veio pela, pelas redes sociais, pela, pelo nosso público, e essa pergunta, na verdade, ela não está assim diretamente ligada com o tema foi proposto, mas, é, de fato, é, como a doutora... É, fez menção a essa essa a essa questão, a esse fato, eu vou me permitir então a traduzir aqui a, a indagação do Paulo Gontijo, que nos ouve, que, que, que participa aqui da, da pela internet, ele indaga que sobre o voto impresso na proposta, aliás, sobre o voto impresso, ele diz que na proposta não haverá a possibilidade de o eleitor levar um ticket. É, como comprovante, evidentemente, de votação. É, é, na verdade, ele faz isso como indagação e queria, então, que fosse a ele esclarecido a respeito disso, a respeito dessa possibilidade de levar um ticket é, na proposta que está sendo discutida na Casa Legislativa.
1: Eu agradeço a pergunta. E, desembargador Maurício, muito legal essa participação das pessoas, né? do público do tribunal, dos tribunais. Aliás pude receber vários comentários de participantes saudando o tribunal, saudando a iniciativa. Eu agradeço a pergunta, agradeço a audiência, agradeço o público externo, o público interno igualmente, e é isso mesmo, nós só conseguiremos construir um ambiente democrático adequado e um modelo de processo adequado se nós nos dedicarmos ao debate. Sem medo, francamente, com respeito, trabalhando aquilo que motivou a minha fala de hoje, em homenagem de novo ao desembargador Tiago Pinto, lembrando Shakespeare, amor e razão juntos. Já há um ticket, quero dizer para o nosso consulente, para o nosso participante, a urna eletrônica já oferece um ticket ao final do processo de votação. É o boletim de urna. No boletim de urna, nós temos todos os votos dados, nós temos todos os elementos captados ao longo do processo de votação. Então, isso para esclarecer bem que é possível, existe sim, ao final da votação, a emissão do chamado B1, boletim de urna. Eles são distribuídos ao número estabelecido pelas resoluções do Tribunal Eleitoral, eles são distribuídos aos fiscais partidários e de coligações na sala de votação, e, inclusive, tem que ser fixado naquele local para consulta do público. A proposta que, me parece, está em tramitação não é essa de um ticket ao final, mas isso tem sido dito pelas redes sociais, isso tem sido dito em entrevistas, e eu vejo que muitas vezes a boa fé das pessoas desgarrada da compreensão do processo técnico de votação pode levar a crer que o que se defende é que cada um e cada uma possa tirar esse ticket da urna eletrônica e levar para casa. A ideia não é essa, a ideia é acoplar uma impressora à urna eletrônica e a partir daí poder identificar voto a voto. É, há outras propostas em curso. Essa é a mais veemente que hoje está aí. Parece-me que, no dia de hoje, exatamente, chega ao plenário da Câmara dos Deputados. A ideia, então, seria acoplar essa impressora em que fosse possível, depois, conferir é, aquela votação. O grande problema está, me parece, acho que os técnicos da Justiça Eleitoral poderiam dizer com mais sapiência e segurança, eu digo aqui como quem acompanha esse processo eleitoral, inclusive o final de uma votação. Parece-me aqui que acoplar uma impressora, primeiro, nessa altura do campeonato, do modelo de urnas eletrônicas, implica num altíssimo custo por resultado relativamente pífio. Claro que o custo do processo eleitoral, pouco ou muito, ele precisa ser absorvido porque é importante que o dinheiro do povo seja gasto com a participação e a inclusão do povo. Mas, nesse caso específico, uma impressora para, posteriormente, se falar em auditagem do processo de votação. Quando nós temos auditagem eletrônica muito mais rápida, muito mais, no tempo presente, bem testada, me parece que a é impressora aqui é nós voltarmos ao tempo da pedra lascada. A inovação tecnológica no campo da captação eletrônica do voto, ela, ela está em nível de uma tecnologia chamada blockchain. Então, se a nossa preocupação é ampliar os controles, que eu quero dizer, e todos já sabem, que o voto eletrônico brasileiro é auditável, ele passa por auditorias, ele passa por verificações. Inclusive, advogados e partidos, candidatos, cidadãos, Ministério Público, podem, antes durante e depois do processo de votação, acompanhar e, eventualmente, particularmente, partidos, Ministério Público e candidatos podem, inclusive, requerer a verificação dos chamados logs das urnas eletrônicas. A verificação dos logs permite ler a urna para saber quem acessou, como acessou, para que acessou a urna eletrônica. Esse processo posterior sem a pretensão de identificar um por um dos votantes, um por um dos eleitores, ele é muito mais seguro do ponto de vista de aferir exatamente o que se quer, a segurança do processo, e menos identificar quem votou em quem. O grande problema dessa impressora, entre aspas, acoplada, é o risco de se quebrar o sigilo do voto. No passado, quando não se garantia sigilo, nós sabemos que se utilizava para coação, inclusive, do eleitorado e o desprestígio da própria democracia. Então, é claro que não há um ticket, embora seja essa ideia que, me parece, esteja sendo vendida. E, por outro lado, nenhum problema em se discutir segurança do processo eleitoral brasileiro. Quanto mais, melhor. O cuidado que é preciso ter, e outro dia eu falava num evento em que participava, que essa preocupação em enfeitar muito, lembra-me um ditado antigo da minha terra, que lá diziam os antigos, diziam os sábios, que o cuidado em enfeitar muita criança é para não se correr o risco de furar os olhos dela. Então, acoplar uma impressora à urna vai homenagear e proteger o processo democrático ou pode levá-la à danação com a violação do sigilo? Outra pergunta... Se nós temos tecnologia acumulada, mundial, não só no Brasil, mas particularmente aqui, para fazer auditagem e verificação, por que, que nós não caminhamos na direção de ampliar os controles tecnológicos? Né? A, a volta ao voto, entre aspas, dito por impresso, pode ser aí um saudosismo do passado, que não era melhor, quero dizer. Eu já participei de apuração, do desembargador Maurício, do desembargador Zé Márcio, doutor... É, Silvio, eu já participei de apuração em que nós ficávamos dias a fios, semanas num estádio, por exemplo, apurando voto a voto, apurando o que se escrevia nas cédulas para o bem e para o mal, e é claro, a instabilidade era muito maior do que nós vemos hoje. Mais que isso, há tantos anos o processo de captação eletrônica do voto está em vigor no Brasil, referência para o mundo, nós temos aqui sempre observadores, participantes desse processo. Nós estamos há tanto tempo experimentando essa tecnologia e melhorando que a ideia de acoplar uma impressora não é o que vai louvar e evoluir na direção de confiar a segurança, de confiar legitimidade ao, ao processo eleitoral.
2: Eu gostaria só de agradecer à, à doutora Adilene pelas brilhantes considerações a respeito da, da, da resposta que acaba de dar e, e gostaria também, é, desembargador Zé Marcos, de fazer aqui o registro da presença também aqui nos assistindo do do, do, do juiz Nicolau Lupiães, que foi é, membro recentemente aqui na nossa na nossa corte eleitoral, Sim. né? Fica aqui meus cumprimentos a ele e agradecimento também pela pelo prestígio que nos traz aqui a. a pois não, desembargador Zé Marcos?
0: Sim, eu claro. Escusado dizer do brilhantismo, como era esperado, da exposição da professora Edilene Logo, com uma verticalidade notória, aprofundando as indagações, sempre se superando, superando-nos as expectativas. Eu me ative muito à resposta dada à pergunta do Vice-presidente e corregedor do TRE, sobre a tutela antecipada. E isso aguça o raciocínio de todos nós, até pelo fato de a professora Edilene ter lembrado um dos gigantes da, da tribuna da advocacia, que é o preclaro Rui. E Rui, como se sabe, defendeu a posse de direitos pessoais. Edilene Lobo nos diz da necessidade de uma criação de procedimento. Eu gostaria de lembrar da dificuldade deste problema da tutela antecipada no âmbito da AIME, porque haveríamos aí de cuidar de um litígio de ordem dúplice, à maneira das ações possessórias com o que et non movere, porque Pode-se decidir, afinal, mas não se afastar de imediato da posse o candidato eleito. Rui, é sempre bom lembrar, moveu uma ação possessória, uma ação de manutenção de posse de direitos pessoais no final do século XIX em favor de diversos professores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, não estou dizendo do Largo de São Francisco de São Paulo, como imediatamente se pensa, mas no Largo de São Francisco de Paula, do Rio de Janeiro, que fica no, no extremo da Rua da Quitanda, no extremo oposto ao do mar. E é, a Politécnica, cujo prédio existe até hoje, tinha, entre os seus lentes, dois é, engenheiros que denominam duas artérias da Cidade Maravilhosa, Paulo de Fronten e Vieira Soto. E ele conseguiu, mediante a liminar possessória, manter diante da perseguição política, no exercício das cátedras, estes professores. A genialidade de Rui resolveu o problema. Registra-se até que ele veio a perder no mérito a questão, mas o que era necessário ele já tinha obtido. É bastante controvertida essa posse de direitos pessoais, mas a posse de Estado ele fez valer com inteira maestria. É apenas uma reflexão para a discussão. Felicito o desembargador Edgar Pena Amorim, o, o colega Nicolau Lupianes, o, 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 o juiz Silvio Abreu, Murilo Silvio Abreu, e, claro, parabenizo também por sua manifestação o desembargador Maurício Soares, a quem eu devolvo a palavra para o encerramento.
2: Obrigado, desembargador Zé Marcos. Aqui no encerramento não me cabe mais do que, mais uma vez, parabenizar a doutora Dilene Lobo, né? Eu que tenho o prazer, já tive o prazer de trabalhar aqui no tribunal durante quatro anos na qualidade de juiz a conheço desde então né e como disse aqui atesto que qualquer evento em que ela participe sempre é, vem com esse brilho né com essa como eu disse já com essa estridência no convencimento com essa com esse domínio a respeito da matéria né e, para, e finalizando eu gostaria também de agradecer e parabenizar a escola judicial eu acredito que é, estamos numa época em que devemos, mais do que nunca, é, trazermos a debate as questões eleitorais. Né? É, não podemos nos pautar, porque consta aí de redes sociais é, sempre carente de considerações técnicas, de conhecimentos, né? é, vai mais por, nas redes sociais pautam mais por fofocas, por futricas e por é, mentiras do que por é, efetivamente é, notícias confiáveis, de forma que esses debates que nós acabamos iguais iguais a esses que nós acabamos de, de fazer aqui é, sempre vem muito bem e mais ainda nesse momento que todos nós estamos aqui é, com certeza é, convivendo com essa, essa discussão que algumas parece sem fim ou sem fundamento. Né? Então, é, é muito esclarecedor que a gente possa ouvir pessoas como a doutora Edilene Novo. É isso que eu tinha a dizer, desembargador Zé Marcos. É, finalizando apenas agradecendo mais uma vez a, a honra de ter sido é, convidado por participar desse evento. Muito obrigado.
0: Eu peço licença apenas para acrescentar, porque me falhou a memória, que as duas escolas, a Escola Judicial, desembargadora Délio Fernandes, e a Escola Judicial Eleitoral, o ministro Salvador Figueiredo Teixeira, estão unidas, mediante a articulação do Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, neste evento, como haverão de estar em outros, e eu acolho a oferta do texto da professora Edilene Lobo, pretendo, com a essência já expressa do desembargador segundo vice-presidente do tribunal, criar uma revista virtual do Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, e nela será disponibilizado o texto da conferência que acaba de proferir a professora Edilene Lobo. Alguém mais queira se manifestar?
3: Obrigado a todos. Desembargador Zé Marcos, desembargador Maurício Soares, uma honra, uma satisfação enorme receber a professora Edilene Lobo. É, o desembargador Maurício Soares definiu muito bem a professora Edilene, além de rica em conteúdo didática ao extremo, nos convence pela estridência de seus argumentos. É, achei fantástica essa definição do desembargador Maurício, se adequa à perfeição, é, às qualidades da, da professora Edilene. É, e, em nome do desembargador Tiago Pinto, gostaria de agradecer imensamente, e se o senhor me permitir, desembargador Zé Marcos, nós temos ainda um restinho de tempo, é, eu gostaria de aproveitar os ensinamentos da, da professora Edilene para fugindo um pouco ao tema de hoje proposto né a Aime mas a própria professora Edilene nos brindou com, séri, com sérias e importantes lições sobre a lisura da urna eletrônica eu gostaria de fazer apenas um pequeno acréscimo um, uma pequena um, um pequeno adendo a título de provocação na linha das provocações que a professora Edilene já recebeu ao longo da Live é porque tem sido muito comum professora é, é, é na linha é, daquela discussão sobre a urna emitir ticket é, o voto impresso é muitos nessa linha dizem que porque só o Brasil tem a urna eletrônica e países desenvolvidos e aí eu me refiro especificamente né América do Norte Europa é desenvolvida não o tem é outro argumento muito comum que os partidários dessa corrente normalmente utilizam. Gostaria de, nesses últimos minutos que temos, se a senhora puder, é, comentar isso rapidamente a respeito. É uma forma de, de aumentar nosso conhecimento sobre o assunto. Ouvindo a professora, por favor.
1: Muito obrigada. Eu agradeço e cumprimento a presença do doutor Lupinhães, também um interlocutor importante da Justiça Eleitoral. Muito obrigada pela presença e muito obrigada pela pergunta. É, muito se diz dessa jabuticaba. Né? O Brasil tem a urna eletrônica que seria a nossa jabuticaba. Primeiro quer dizer que ter a jabuticaba no Brasil é muito importante, aliás, é uma fruta de altíssima qualidade, e que bom que nós temos a jabuticaba. Ela não é um problema, é dito como se fosse um problema ter um sistema, ter um modelo pioneiro. Então eu começo por aqui. O modelo brasileiro de justiça eleitoral ele é pioneiro no mundo. Claro que ele precisa ser melhorado, e eu aqui, com todo o respeito, critico, por exemplo, essa falta da participação do povo no manejo das ações judiciais eleitorais. A jurisprudência eleitoral se formou dizendo que o apenas eleitor não é legitimado a procurar no juízo eleitoral, ou seja, assinar as ações judiciais eleitorais. A látere, o comentário, devo dizer que o nosso modelo é pioneiro, uma justiça especializada com três esferas para acompanhar e possibilitar o resultado do pleito, é um modelo que só nós temos. É fato que o nosso modelo, a despeito do formato da federação em três esferas, e ter se inspirado no modelo estadunidense, o modelo federativo brasileiro também é sui generis, a considerar o município com autonomia ao lado dos estados e da união mais que isso, a distribuição de competência entre esses entes da federação, ela é diferente da matriz, da matriz estadunidense, é diferente de outros modelos pela Europa. O Brasil tem um sistema eleitoral unificado, inclusive com produção legislativa com fonte única, que é o plano federal. Nós não vemos na largueza do modelo brasileiro, por exemplo, o similar nos Estados Unidos da América do Norte. Lá, para começar, não há um controle judicial do processo eleitoral. A matéria é entregue a departamentos administrativos dos estados da federação e o sistema eleitoral estadunidense é completamente diferente do brasileiro e pulverizado em vários núcleos. Eu me dediquei a estudar apenas um estado da federação estadunidense, e lá verifiquei que apenas nesse Estado o modelo eleitoral era completamente pulverizado. Só para se ter ideia, cada Estado da Federação pode criar regras próprias, porque em cada Estado da Federação tem um jeito diferente de fazer eleições. Tem, por exemplo, um jeito diferente de organizar o eleitorado. É possível, por exemplo que um grande condado, que é a organização territorial parecida com os municípios brasileiros, que um grande condado tenha dentro de si várias outras cidades, vários outros municípios. Ou, no mesmo Estado da Federação, é possível que um município seja dividido em vários condados. Então, essa unificação legislativa, o modelo único de eleição a cada dois anos para as esferas da federação, particularmente estabelecida no Brasil, é que lhe permite fazer uma eleição unificada com registros e documentos também unificados, e aqui eu quero lembrar que o modelo brasileiro, a eleição brasileira e o sistema eleitoral brasileiro conta com grandes sistemas eletrônicos, um deles, o CANDEX, que é o sistema eletrônico por registro de candidaturas, eu não conheço um modelo igual o nosso. Só para se ter ideia, é possível perfeitamente qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, consultar o registro de candidaturas no Brasil, graças a essa possibilidade, a essa sistemática unificada eleitoral. Então, por que, que aqui nós temos urna eletrônica e em outros lugares não há? Primeiro, eu quero dizer que há outros lugares que não usam urna, usam uma tecnologia um pouco mais avançada do que a captação por meio da urna. Então, é um modelo próprio, federativo brasileiro, um sistema judicial eleitoral também próprio, que nos permite ter a urna eletrônica, que tem facilidades, que tem rapidez e que confere segurança ao processo eleitoral. Se nós formos a outras tecnologias, eu quero lembrar, e isso talvez vá merecer um estudo adiante, uma conversa mais detalhada adiante, há sistemas pelo mundo experimentando a tecnologia de blockchain. Ela é similar à mesma tecnologia utilizada para as criptomoedas, e na tecnologia de blockchain, já experimentam, parte dos Estados Unidos da América do Norte tenta fazer, Alguns países da África, dois mais exatamente, tentam, estão experimentando e no leste europeu igualmente. A ideia da tecnologia de blockchain é permitir a captação do voto por meio de dispositivos descentralizados, não necessariamente a urna eletrônica centralizada numa mesa de captação de votação. Mas então, brevemente aqui, voltando ao modelo brasileiro, nós temos a urna eletrônica festejada pelo mundo é que nós tivemos a genialidade de mineiros, como Sepúlveda Pertes, como Carlos Mário Veloso e tantos outros que pensaram, aliás, quero lembrar que isso vem de séculos antes, pensaram na máquina de votar. A ideia de ter uma urna era para baratear, conferir segurança e rapidez no resultado eleitoral. Então, por que nós temos a urna? Porque nós temos inteligência própria seja de conceber a ideia, seja de desenvolver, para entregar esse importante resultado científico para o povo brasileiro. Nós temos a urna porque o povo entrega dinheiro do orçamento público para aplicar nesta inovação tecnológica. Eu diria que isso é uma bondade, não é uma maldade, não é um defeito. Essa jabuticaba tem que ser festejada e preservada.
2: Pelo horário que nós nos comprometemos aqui a encerrar a a Exposição e os debates. É, eu renovo aqui os meus agradecimentos a todos que já foram feitos aqui de forma um pouco antecipada. Muito obrigado a, a todos os participantes e, e fica então encerrado.
3: Você ouviu Jeff Cast. Want to get seven streaming services for the price of one? Sign up for a Smart Bundle that'll stimulate your brain. Featuring CuriosityStream with the best documentary films and TV shows. Nebula for thought-provoking content from your favorite creators. And One Day University with the best lectures from the country's top professors. And so much more. It's perfect for families with all kinds of interests. And great content for kids. It also makes a perfect holiday gift. Now at 40% off, get all seven services for only $3.50 a month. Sign up now at SmartBundle.com.